1: Autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons évoquer le postpartum. Ce mot un peu barbare qui définit les premiers jours après un accouchement où tout se métamorphose où les femmes confrontent ce qu'elles ont idéalisé sur la maternité à leur réalité, leur vérité. Des débuts plus ou moins faciles et pas si naturels qu'elles l'avaient imaginé. Même si elles ont rêvé d'être maman, qu'elles ont eu neuf mois pour imaginer leur nouveau rôle, même si elles l'ont désiré très fort avec leur compagnon, parfois la réalité les bouscule plus qu'elles ne l'auraient pensé. La chute des hormones un accouchement difficile, et c'est le baby blues des premiers jours. Le bonheur et la fierté d'avoir leur premier enfant, mais aussi la fatigue immense et toutes ces questions qui arrivent. Vais je être à la hauteur Comment je vais réussir Et si je ne l'aimais pas, pourquoi il pleure Il me déteste, je suis une mauvaise mère. Beaucoup trop de femmes vivent leur postpartum en silence. Elles encaissent sans rien dire la déception parfois cruelle, Face à la réalité des mois qui suivent l'accouchement. La solitude qui l'accompagne, la culpabilité de mal faire, la honte de demander de l'aide et l'estime de soi qui dégringole. On sous-estime beaucoup trop le bouleversement hormonal et psychologique de devenir maman. Nous sommes le 4 juin 2021, 8h50, maternité de la Croix-Rousse. Mathilde, 32 ans depuis une semaine, ouvre les yeux. Il fait beau, la rumeur du couloir entre par la porte. Elle jette un œil au berceau sur sa droite. Le bébé est là, il dort, et c'est tant mieux. Ça rend les choses plus faciles, là, tout de suite. Flashback sur la nuit qu'elle vient de passer, contraction, douleur, monitoring, péridurale. Le bébé se réveille, il pleure. Elle l'entend, comme dans un lointain rêve. Ne réagit pas, ne comprend pas. Elle a mal un peu partout, comme après un match de boxe. Elle aimerait se retourner et se rendormir. Ce serait le minimum une grasse mat après cette nuit d'efforts et de douleurs. Et puis elle ne le connaît pas, ce petit être qui pleure à côté d'elle. La sage-femme entre dans la chambre.
0: Ben bah alors, madame Mathilde Ben, bah,
1: qu'est-ce qu'il a ce petit bout Il pleure comme ça mais c'est l'heure de la tétée Allez, je vais vous aider La joie de ses parents, la fierté de son mec, les visites des copines, le défilé de la famille...
2: Toute l'effervescence des premiers
1: jours l'enivre.
2: Ça y est, il est
1: là ce bébé dont elle a rêvé. L'équipe de la maternité lui apprend les premiers gestes. Tout le monde est aux petits soins pour elle. Quelques jours plus tard, nouveau décor, son appartement en désordre. Elle est seule avec le bébé. Ses parents sont repartis, son mec est au boulot, il ne rentre que ce soir, elle l'envie. Elle pleure beaucoup, tous les jours depuis qu'elle est rentrée de la maternité. Elle regarde par la fenêtre la ville, qui se fout de savoir qu'elle a peur, qu'elle a sommeil, qu'elle a faim, qu'elle ne s'est pas douchée depuis deux jours, que l'évier est plein de vaisselle, qu'elle ne s'est jamais sentie aussi seule et qu'elle ne sait plus qui elle est. Il y a plus de 2000 naissances tous les jours en France, 2000 bébés qui commencent leur existence aux quatre coins de la France, 2000 femmes qui découvrent, parfois brutalement, l'expérience de la maternité. Je reçois des mamans toutes les semaines à la pharmacie, qui sortent un peu paumée de la maternité, et qui arrive au comptoir pâlotte et pleine de doutes. Je sens bien leur questionnement silencieux face à cette nouvelle vie qui s'ouvre pour elles. J'aimerais leur dire que tout se fera, que les choses se mettent en place, qu'il faudra apprivoiser ce petit être et accepter de ne pas tout contrôler, tout gérer d'un coup. Leur dire qu'elles vont souvent se sentir jugées sur leur capacité à être mère qu'elles vont entendre tous les conseils possibles et imaginables de leur gynéco, leur sage-femme, leur cousine, leur belle-mère, leur copine, leur mec. acter le fait que la vie sera différente. Que ça va questionner leur identité, leur propre filiation. Et puis qu'il faudra avancer petit à petit en acceptant de ne pas tout savoir, de découvrir au fur et à mesure, d'essayer, de se tromper, de réussir parfois de demander de l'aide quand ça devient trop dur. Et surtout, parler, dire les choses. Pour ça, j'ai invité Laurence Fontana, maman de trois enfants, et Mélanie Fonten, sage-femme libérale. Ensemble, nous allons chercher comment accompagner ces femmes dans leur premier accouchement et traverser au mieux leur postpartum. Aujourd'hui, je reçois Laurence Fontana. Laurence, elle est maman de trois enfants. Elle a 46 ans aujourd'hui et elle revient pour nous sur sa première grossesse quand elle avait 30 ans, son premier postpartum qui l'a particulièrement marquée.
0: Bonjour Laurence. Bonjour Estelle.
1: Merci beaucoup de témoigner pour nous. Euh, ma première question, euh, comment tu imaginais le fait de devenir maman avant que tu accouches toi-même
0: ben, avant, avant la première fois, on idéalise tout. On décide d'avoir un enfant, on est dans des projets de construction d'une famille. Euh, tout est beau, tout est rose. Euh, on s'attend à, voilà, à ce qu'il y ait un petit tête qui va tomber du ciel, qui va nous emplir de bonheur. Euh, voilà, donc euh, on idéalise beaucoup.
1: Ouais, C'est un peu euh, l'image d'épinal de la maternité, que tout est beau, tout est rose, qu'on va être rempli d'amour.
0: <rire> Exactement
1: D'accord. Et euh, en réalité, quels souvenirs tu gardes des premiers jours après ton accouchement
0: Alors moi, euh, bah, je suis un peu tombée, euh, tombée de mon nuage parce que euh, malheureusement, ça ne s'est pas du tout, mais pas du tout passé comme euh, ça aurait dû. Enfin, en tout cas, comme j'avais imaginé que ça se passerait. Euh, la grossesse déjà était plus compliquée que prévu sur la fin et puis euh, après l'accouchement en fait j'ai fait un j'ai fait un baby blues euh, terrible que que j'imaginais pas qu'il était possible en fait
1: et que des tas de mamans vivent en silence parce que c'est quelque chose de tabou euh... Quel sentiment t'as éprouvé à ce moment-là Est-ce que t'étais triste T'étais désemparée C'était quoi qui te
0: traversait Alors moi, les, enfin, les premiers jours, quand on, quand on m'a mis mon fils dans les bras, en fait, j'ai l'impression d'être déconnectée de ce que je vivais. C'est-à-dire que... C'est ouais, exactement ça. C'est-à-dire que je voyais matériellement ce qu'on attendait de moi, mais émotionnellement parlant, j'arrivais pas à ressentir ce que j'imaginais que j'allais ressentir. C'est-à-dire que je pensais que j'allais le prendre, si j'allais être remplie d'amour, etc. Et en fait, je me demandais ce, qu faisait, ce que ce petit truc-là faisait sur moi. Et surtout, ça il y a une responsabilité qui m'est tombée sur les épaules. Et j'étais pas en mesure physique peut-être, euh, suite à une fatigue liée à la grossesse compliquée, etc. J'étais pas en mesure de, de recevoir cette charge, et du coup j'étais en panique, en, en panique. Et puis alors les hormones aidant, je pense qu'il y a toute la tristesse, il enfin, y, y a plein de choses qui se mélangent, c'est un peu difficile de l'analyser euh, comme ça, mais, euh, mais en tout cas un espèce de raz-de-marée émotionnel, et qui est pas celui qu'on attendait en fait. Et oui, bien sûr et tu dirais que ça
1: a duré combien de temps Au bout de combien de temps, tu as repris pied avec la réalité
0: Alors moi, j'ai eu deux phases. J'ai eu la première phase un peu de, de déni et de, de rejet de, du bébé qui a été un peu compliqué pour moi et puis pas compris par l'entourage. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, de ne pas ressentir et pas avoir envie de prendre son fils dans les premiers, premiers, premières heures et jours de vie. C'est quelque chose que les autres ne comprennent pas. Et qui est très expérimenté par les mamans, pourtant. Oui. Ouais. Alors après, bon, moi, je me suis rendu compte un peu après. Et ap après, j'ai eu... Par contre, j'ai eu... Voilà, le, le côté euh, maternel est venu progressivement. Mais par contre, j'ai eu tout le côté tristesse. Et vraiment, euh, Baby Blues dans le temps, qui a eu du mal à ressortir. Un peu, enfin, une dépression, quoi. Hein. Donc, j'étais là pour lui. Je faisais tout ce qu'il fallait. Je voulais être une bonne maman. Je faisais les actes, euh, bien comme on me disait de les faire. Mais dans l'émotionnel, dans il y avait tout un champ, champ Beaucoup de pleurs. Oui, quelque chose de mmh. vraiment une tempête à l'intérieur de, de la tête. Quoi. Ouais. Et, et ça, ça dure un peu plus longtemps. Et c'est plus compliqué à gérer.
1: D'accord. Tu dirais que ça dure.
0: Euh, Moi, ça a bien duré six mois.
1: Oui, d'accord. Ouais. OK. Du coup, maintenant, avec le recul, les années ayant passé, euh, comment tu penses qu'on peut aider les futures mamans qui vont traverser ce bouleversement hormonal émotionnel qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider avant, pendant, après
0: bah Déjà, il faut leur dire que dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Hein. C'est quand même... Euh, voilà, moi, j'en ai eu deux autres après, et les trois grossesses ont été complètement différentes. Mais je pense que dans la situation, à un instant T, à un moment donné de sa propre vie aussi, euh, il y a des choses qui peuvent se passer, mais qu'on n'a pas anticipées. Donc, il faut, il faut juste en être conscient que ça peut arriver. Et puis, euh, ne pas hésiter à l'exprimer et à en parler. Mais Parce qu'on que a tendance à avoir un peu honte. On, ça se mélange, mais en même temps, on se dit « mais je ne peux pas dire que je n'ai pas envie de le prendre. Ou je ne peux pas dire que, que je ne suis pas heureuse alors que je viens d'avoir mon premier enfant et que je devrais avoir tout pour être heureuse. » euh, on se, crée, on se met des tabous en tant que femme et maman. On commence déjà à se mettre une pression sur la tête en tant que maman. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler, à en parler autour de soi, à, à accepter qu'on peut être mal et que des fois, on ne peut pas y arriver. Et puis, c'est valable après pour la suite avec les enfants, d'ailleurs. Euh, et à demander de l'aide. Voilà. Il y a plein de structures maintenant. Il y a plein de gens qui savent accompagner. Et, et en fait, il faut, il faut le dire. Il faut le dire qu'on ne va pas. Mais ça, il faut, il faut accepter que ça peut peut-être ne pas se passer de façon super, super... Oui,
1: accepter et, et que ses mamans puissent entendre que euh, bah, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on peut avoir des idées préconçues, mmh. vivre, expérimenter les choses d'une manière différente et que ce n'est pas grave, qu'il y a des choses qu'on peut faire, que ça passe mmh. et qu'il y a des professionnels de santé qui peuvent nous aider quand c'est le cas.
0: Oui, tout à fait. Et puis moi, j'en ai fait deux autres après. Donc oui, ça
1: t pas, <rire> ça t'a pas dégoûté, effectivement. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Laurence, pour ce super témoignage. Euh, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Je reçois Mélanie Fenton, qui est sage-femme à Lyon et qui a accepté de venir nous parler du postpartum. Mélanie, elle a 31 ans. Elle a un enfant de 2 ans. Elle est enceinte du deuxième et je peux en témoigner. Elle est sage-femme depuis bientôt dix ans. Elle a travaillé cinq ans à l'hôpital et elle exerce aujourd'hui à la maison de naissance de bourgoin jailleux Elle accompagne ses patientes lyonnaises dans leur grossesse, leur postpartum et jusqu'à la réé rééducation de leur périnée. Bonjour Mélanie, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Estelle, merci à toi de m'avoir invitée. Alors, euh, pour commencer, on peut peut-être donner quelques chiffres à ceux qui nous écoutent. Euh, quelle est la fréquence du baby blues, sa durée moyenne, pour que les mamans aient une idée
2: un petit peu Alors, le baby blues, déjà, ce qui est important de dire, je pense que c'est normal. C'est, euh, On passe quasiment toutes par là, parce qu'il y a quand même 80% des femmes qui ont ce petit baby blues-là, dans les premiers jours après avoir accueilli leur bébé. Et généralement euh, il se passe à peu près euh, au troisième jour parce qu'il y a une chute hormonale qui fait que euh, bah voilà, on a euh, une petite nostalgie, de la grossesse, on a des petits pleurs un peu pour. Euh Rien entre guillemets, mais en fait, euh, si, c'est pour quelque chose, il se passe plein de choses dans notre corps, il se passe plein de choses dans notre tête. Et c'est vrai que ce baby blues, c'est vraiment dépendant d'une femme à une autre, ça dure euh, entre quelques heures et parfois quelques jours. Euh, et il faut vraiment faire attention, effectivement, si ça dure euh, dans le temps. À partir de quand, on s'inquiète pour moi, euh, au bout de euh, 15 jours, un mois, si on sent que il euh, y a des signes associés, qu'on est très triste, que cette tristesse reste, euh, je pense que c'est bien euh, d'en parler à un professionnel, de s'entourer, de voilà, d'en parler pour euh, vraiment euh, trouver des solutions, mettre des choses en place parce que voilà, c'est ces choses-là qui vont nous aider à ne pas accéder à cette euh, dépression du postpartum qui est quand même. Euh, Assez fréquente, hein, parce qu'il y a entre 20 et 30% des femmes qui font une ah, dépression oui. du postpartum. Et euh, du coup, euh, parfois, on met longtemps à la diagnostiquer. Euh, et ça peut être pris en amont en mettant des petites choses en place qui paraissent... Euh, simples <rire> à mettre en place mais qui sont pas toujours évidentes si on n'en a parlé à personne en fait ok donc ça on va l'évoquer oui. donc pour reprendre, la majorité des mamans font presque
1: toutes les mamans font un petit baby blues ouais,
2: 80% environ voilà.
1: et dans, ce, dans ces 80%, 20 à 30% évolueront ouais. en dépression tout à fait d'accord euh, Est-ce que les mamans, elles sont assez préparées pour ce bouleversement pendant leur grossesse et comment on peut les aider Tu parlais d'astuces, là, il n'y a pas
2: longtemps. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, on prépare les mamans en prénatal beaucoup à l'accouchement. À se dire, on fait des préparations à l'accouchement. Euh, mais il n'y a pas que l'accouchement l'accouchement en fait c'est un tout petit moment sur ce qui va se passer après il y a tout euh, donc, ce qui est accueil du bébé la parentalité après il euh, y a toute cette construction de ce nouveau rôle euh, qui n'est pas beaucoup vu en fait hein, en prénatal euh, on nous fait aussi un peu croire dans notre société que euh, tant qu'on a tout ce qui est matériel ça ira mm -hmm. Euh, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à préparer, euh, notamment moi je parle beaucoup avec ma, mes patientes de la relation avec, avec le bébé, la relation dans le couple, la sexualité, il y a plein de choses qui sont vraiment vraiment euh, bouleversées avec l'arrivée d'un enfant. Et quand c'est un premier, c'est d'autant plus la découverte. Après, quand c'est un deuxième, un troisième, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Mais chaque bébé est différent aussi. Et donc, euh, du coup, on peut être surprise aussi, même avec un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y a d'autres choses à mettre en place. Et c'est vrai que, en prénatal, euh, je trouve qu'on prépare pas assez les patientes et moi ce que je leur conseille c'est aussi de s'informer euh, moi je suis très friante des groupes de parole avant et après pour partager entre parents aussi okay. euh, le partage des expériences c'est hyper important Bien sûr. et euh, du coup euh, voilà, ces parents ils ont besoin de ça et je pense que le fait de se préparer en couple aussi c'est primordial Ouais. Que le compagnon, voilà copain voilà place. tout à fait parce que il euh, a des choses dont il faut parler aussi avant euh, une maman qui vient d'avoir un bébé euh, elle va être concentrée à 100% sur son bébé au début et euh, le papa c'est pas toujours évident pour lui de trouver sa place euh, et ça c'est hyper hyper important d'en parler d'en parler avant, parler avant. Mmh. et on parlait de dépression euh, postpartum mais ce qui est important de dire aussi c'est qu'il y a des papas qui font des dépressions mmh. du postpartum, il y a 7 à 8% des papas qui font des dépressions et euh, alors c'est diagnostiqué encore moins bien que eh ben, pour tu, les femmes tu euh, et puis en plus les symptômes ne sont pas les mêmes mais euh, c'est quand même aussi important parce qu'il y a toute une dynamique qui se met autour de ce bébé et qui est... Euh, Comment ils vont manifester différent. leurs difficultés, les hommes Ils vont se renfermer
1: Ils vont se mettre dans le silence
2: Voilà, ça va être plus ça. Alors après, eux, ils ont leur échappatoire, entre guillemets, je reprends le boulot euh, un peu plus rapidement, malheureusement. Hein, alors mm -hmm. qu'on aurait besoin, comme dans certains autres pays, euh, d'être euh, à trois euh, dans notre triade maman, bébé, papa ou coparent, euh, mais bon, malheureusement, en France, c'est pas encore le cas. On a mal... ça avance, ça avance. C'est quand oui. même déjà très bien parce que là, ça a été rallongé ce congé paternité. Mais c'est vrai que voilà, les papas, eux, ils se réfugient un peu dans le travail. Ils se disent, bah voilà, il y a, y a que toi qui arrive à le calmer, il y a que toi. Et, et c'est aussi pour eux, au niveau de la confiance en eux, c'est pas évident. Bien Donc c'est après, c'est un cercle vicieux aussi.
1: Bien sûr. Euh, donc toi tu les reçois, euh, tu reçois tes mamans euh, lors du premier rendez-vous mmh. post-natal, euh, comment tu les trouves psychologiquement quand elles arrivent Est-ce que globalement elles vont bien ou est-ce que tu as noté des choses en particulier
2: alors moi, euh, mes patientes, effectivement, je les vois pendant tout le postpartum. Euh, je les vois euh, très vite après leur accouchement. Combien de temps après euh, bah, Généralement euh, 24 heures après parce qu'à la maison de naissance, elles ne restent pas en hospitalisation. Uh -huh. Donc euh, je les vois euh, très rapidement. Donc je vois vraiment cette relation se construire euh, au fur et à mesure avec leur bébé. Euh, mais ça m'arrive aussi de voir des patientes qui ont accouché à l'hôpital, hein, bien sûr. Donc j'ai un peu euh, tous les cas de figure. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les mamans, souvent, euh, je parle surtout pour un premier, mais elles sont euh, souvent perdues mm -hmm. parce que on leur a dit euh, de toute façon, tu vas accoucher, tu vas aimer directement ton bébé et tu sauras quoi faire. Mm -hmm. Bah en fait, ça c'est ben... pas vrai. C'est pas vrai, en vrai c'est pas vrai. Pas <rire> en vrai ça se passe pas comme ça, il euh, y a tout ce, j'aime beaucoup ce mot de tissage qui se fait, on tisse la relation, on apprivoit son bébé, en fait ce bébé il est à l'intérieur de nous pendant 9 mois, mais on le connaît pas en fait, mm -hmm. et donc on a beau nous dire plein de choses avant, en fait bah, notre bébé ça sera ce bébé, c'est un être unique et euh, il faut apprendre à le connaître. Faut prend du temps, ouais, bien toujours sûr. la
1: notion du temps qu'on fait
2: dans nos sociétés. Et c'est vraiment ça, euh, on a l'impression qu'on va l'aimer tout de suite, qu'on va tout de suite savoir pourquoi il pleure. Bah ben non, au début, c'est pas ça. C'est
1: la découverte.
2: C'est la découverte, et donc du coup, il y a tout ce qui est... Euh, voilà, découverte et, et la maman qui est un peu perdue, ce qui est normal, la peur de mal faire. Euh, à ça se rajoute euh, la fatigue... <rire> Les conseils bienveillants, j'ai envie Plus de dire entre guillemets, euh, de la famille, mais aussi euh, parfois des professionnels, hein, parce oui, que on a plusieurs sons de cloche. Il faut faire le tri de tous ces conseils. Enfin, c'est vraiment pas évident, et souvent ces pauvres mamans et papa, d'ailleurs aussi, hein, nagent un peu dans les conseils, dans les euh, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je fais bien Et la fatigue et tout ça. Et du coup, ce n'est pas, pas évident pour non, eux. C'est sûr, elles voilà. sont, ils
1: sont tous dans un imbroglio. Euh...
2: Complètement. C'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qu qu'on
1: peut leur donner comme ressource euh, pour ces mamans et ces papas et ces coparents qui sont tous perdus Qu'est-ce qu'on peut leur dire de faire
2: ben Moi, à ces parents, déjà, je leur dis de vraiment... Essayer au tout début de conserver leur cocon familial de euh, construire cette relation là avec leur bébé à trois parce que c'est bon, voilà c'est à trois si c'est un premier mais à quatre enfin je veux dire un cocon familial euh, parce que bah on a besoin de ça on a besoin de se retrouver donc moi je suis une <rire> anti-visite <rire> dans les premiers dans jours. les premiers jours en tout cas ok vraiment et on a des retours depuis bah, malheureusement la pandémie euh... qui a dû accélérer ce phénomène bah en fait. fait, non mais en fait on a des super bons retours parce que les gens sont super contents de pas avoir de visite à l'hôpital, oui. de pas avoir de visite tout de suite à la maison ils sont contents de conserver ce cocon moi je dis toujours au papa dans la mesure du possible le congé pater en on entier. le prend direct <rire> tout de suite, euh, pour créer... C'est déjà pas long, euh, ce congé, euh, même si c'est presque un mois, euh, voilà, c'est vrai que c'est déjà pas très long, et de, voilà, de conserver ce cocon, de euh, d'apprendre, de prendre le temps, <rire> ce qui est pas euh, toujours Il évident. On Voilà, c'est ça. On tout tout de suite et vite, vite, vite. Et bien sûr, s'il y a des visites, s'il euh, y a des gens qui viennent... Moi, je parle de visite utile. On ramène euh, un petit repas. C'est une bonne idée. <rire> voilà, on va faire la vaisselle parce que l'évier est complètement plein euh, et que les parents ne s'en sortent pas parce qu'en fait, ils n'ont même pas le temps de se doucher. Parce que ce bébé, en fait... On croit aussi souvent que ça va être quelque chose en plus dans notre vie, c'est sûr, mais en fait, c'est quelque chose qui vient au centre de notre vie, surtout. Mmh. Et il y a tout qui gravite autour de ce bébé, mais tout dépend de ce bébé, et ce bébé dépend de vous, de vous aussi. Ça, donc, vraiment, il faut se concentrer au maximum les premiers temps sur son bébé, et c'est comme ça qu'on va aussi construire une relation solide, un lien solide avec son bébé, et qu'on va apprendre à le connaître, en fait, et à l'apprivoiser d'accord,
1: d'ailleurs on parle beaucoup, alors j'ai vu défiler ça sur Instagram, oui. le mois d'or mm -hmm. et puis cette importance de créer
2: ce lien euh, mère-enfant est-ce que tu peux nous en dire plus oui bien sûr, donc euh, le mois d'or c'est vraiment euh, en fait c'est la période qui va de la naissance au 42 e jour postpartum c'est pas un mois <rire> et donc euh, du coup c'est vraiment euh, une période dans laquelle la femme elle doit être chouchoutée euh, on doit vraiment euh, la préserver de tout ce qui est autre que son bébé, en fait. Hein. Donc, euh, elle ne doit pas gérer la logistique à la maison. Euh, dans certaines communautés, hein, les femmes, elles restent allongées euh, pendant. en Asie, mais même dans, certains, dans certaines tribus en Afrique, ouais. euh, en Inde aussi. Et ces femmes, en fait, elles restent pendant euh, six semaines allongés, où on les masse, on leur fait des saunas, on leur donne à manger. On en est loin. Hein. Oui, on en est loin. Mais après, c'est comme je dis à mes patientes, il euh, y a des choses qu'on peut appliquer et d'autres, euh, un peu moins. Et on n'a pas forcément envie de ça d'ailleurs. En plus. Voilà. Mais c'est vrai que la maman, elle doit bien manger, se remettre euh, bah, de ce marathon de l'accouchement, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Euh, le vécu du postpartum, il dépend aussi euh, bah, de comment s'est passé l'accouchement. Bien sûr. Euh, parfois, ça ne se passe pas forcément comme on l'avait imaginé. Et donc, on a ça en plus à gérer en plus de notre transformation. Euh, le fossé
1: psychologique voilà. entre ce qu'on
2: attendait et ce qui fait. se passe. Tout à fait. Et donc, du coup, la maman, elle est euh, vraiment en transformation. C'est une femme qui devient mère et elle a besoin qu'on la chouchoute à fond. Et euh, le mois d'or, c'est ça en fait. Hein. D'accord. C'est vraiment. Euh, une bonne alimentation réconfortante chaude pour euh, reprendre des forces et être euh, en connexion aussi avec son bébé l'avoir en peau à peau le peau à peau c'est merveilleux oui, là, ça on en
1: entend beaucoup parler, ouais, tout ouais. à fait pour le bien, le bien coparent, sûr le papa complètement
2: le... complètement mais euh, ça c'est vraiment voilà ça, cette maman elle doit prendre du temps pour son bébé euh, et apprendre à le connaître et ne pas avoir euh, bah, d'autres choses autour d'elle qui euh, parasitent ça en fait donc c'est pour ça que quand je dis euh, je suis une anti-visite c'est juste que il n'y a pas de souci on a besoin parfois il y a des femmes qui ont besoin de voir les gens mm -hmm. euh, mais euh, des visites euh, courtes utiles ouais, ça. <rire> et avec euh, des conseils bienveillants et pas des euh, ah tu fais comme ça mm -hmm. bah, je fais comme je peux aussi en fait, en fait donc si tu viens <rire> c'est pas pour me donner des conseils qui me font culpabiliser ouais. parce que la culpabilité elle sera là de toute façon c'est ça donc euh, vraiment il y a ce côté euh, moi d'or et en médecine chinoise euh, ces 42 jours on dit que s'ils si sont bien préservés s'ils si sont euh, voilà si la maman est vraiment on s'occupe bien de cette maman et eh ben ces 42 prochaines années de vie ah, sont optimisées ok ouais, ouais.
1: D'où l'importance de prendre soin de de De, de, cette de ce côté. Ouais, ouais. ouais D'accord. Est-ce euh, que tu as euh, bah justement des astuces pour soulager Nous, on a, on a beaucoup de mamans qui arrivent au comptoir qui sont assez angoissées. Et euh, elles se mettent une pression de malade pour tout bien faire.
2: Comment on peut les déculpabiliser et leur faire lâcher un peu la pression alors, c'est sûr qu'il y a des angoisses euh, par rapport à tout. On se pose des questions. Bien euh, sûr. Euh, moi, je pense vraiment... Alors là, je parle en tant que sage-femme. Je pense vraiment que c'est important, comme je vous disais, de se préparer avant. Mm -hmm. Donc, avoir parlé avec sa sage-femme, s'informer. Franchement, il y a plein de livres. Il y a des podcasts. Il y a... Enfin, euh, pour le coup, au niveau, euh, au niveau de l'information, aujourd'hui, euh, c'est facile d'y accéder. Après il faut faire un tri hein, de ce qui nous convient ce qui nous parle, ce qui nous parle pas ça c'est sûr euh, et puis en parler aussi à un professionnel et pas à 50 professionnels avoir son petit vivier de professionnels en confiance. qui on a confiance euh, échanger avec eux euh, bah, qui nous donnent des astuces en amont moi par exemple je dis toujours à mes patientes Prépare des petits plats à manger avant, mets-les mmh. au congèle pour les avoir les premiers jours, oui, pour ne pas vrai. avoir à faire à manger. Mmh. Peut-être anticipe en me disant bah, de quoi je vais avoir besoin. Bah, Peut-être quelqu'un qui va euh, venir à la maison pour me faire quelques heures de ménage, des bien choses sûr, que les je n'ai pas envie de faire. Oui, bien sûr. Donc, comme euh, je, je disais, c'est vraiment... Il y a des pays, par exemple, aux Pays-Bas, il y a des femmes qui s'appellent euh, les Kramzorg. Donc, c'est un peu des fées du postpartum qui viennent aider ouais, les génial. couples. Simplement, même pour prendre le bébé, euh, une heure dans les bras pour Et les bébés. soulager, euh, qui font euh, le ménage, euh, qui vont euh, juste aller faire les courses pour les parents. Génial. Des petites choses comme ça. Donc, après, c'est facile à mettre en place aussi... Euh, bah par exemple euh, en demandant à notre mère à notre belle-mère mais parfois on n'a pas notre famille autour aussi hein, donc, oui, euh, c'est pas évidemment isolé là, tout bon à fait et je pense
1: que de la désorganisation n'est l'angoisse aussi voilà tout à fait quand on voit qu'il y en a de partout on sait plus
2: par quel ça. prendre ça c'est source d'angoisse aussi et c'est ça vraiment c'est aussi hyper important de se sentir bien chez soi mm -hmm. donc quand tu dis euh, quand c'est désorganisé et tout bah, ça ça crée un sentiment d'insécurité aussi mm -hmm. donc euh, du coup il y a tout ça qui peut être en partie anticipée. En France, il y a aussi euh, les doulas qui peuvent aider. Il hein. euh, y, y a des femmes, en fait, c'est des accompagnantes périnatales euh, qui euh, offrent leur service, en fait. Euh, euh, donc, c'est pas encore remboursé euh, comme euh, ça l'est dans certains pays. Mais en fait, euh, elles vous elles, elles peuvent offrir quelques heures de services où elles viennent aider en postpartum euh, elles ont aussi un accompagnement euh, psychologique si, si tu veux pour euh, bah on reparle de l'accouchement on fait tout parce que effectivement il y a les sages-femmes nous on passe moi par exemple dans le premier mois je passe plusieurs fois je vais assurer surtout le côté médical et bien sûr psychologique mais on a beaucoup de travail aussi. Et du coup, on n'a pas toujours le et temps oui, de rester ça. 3 heures chez nos patientes. Donc, on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est sûr, sûr Mais en fait, les mamans,
1: elles ont du relais. Elles vont parfois aussi voir une kiné pour leur rééducation. Hum. Elles passent à la pharmacie. Euh, on est formés hein, pour, ouais, bien euh, sûr. pour répondre. Donc, euh, on sait qu'elles ont du relais. Souvent, quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, on renvoie Tout vers la sage-femme ou vers le gynéco. Mais on peut déjà border un petit peu les choses. Hum. Encore faut-il que la maman
2: ose le dire. C'est ce que j'allais dire. La, la demande d'aide, elle n'est pas évidente. Mmh. Et puis, pour plein de raisons. Il y a des femmes qui sont chez elles. Finalement, elles ne se sentent pas de sortir parce qu'il bah, y a tellement de choses qui se passent. Mmh. Le rapport au corps, le rapport... Voilà, on ne se sent pas bien pour euh, plein de choses, mmh. parfois. Et donc, du coup, faire le pas d'aller demander de l'aide à quelqu'un, ce n'est pas toujours mmh, évident. Et les familles autour... Comme je dis, bon, bah, la plupart, elles sont bienveillantes, mais pas toujours de la bonne façon. Et du coup, l'aide, euh, elle n'est pas forcément euh, le, là où on le pense, en fait. C'est vrai, c'est sûr. Et donc ça, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et comme euh, je disais tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup les groupes de parole aussi. Euh, par exemple, nous, à la maison naissance, on fait des cafés des parents. Super. Et euh, alors, en ce moment, on les fait en, en visio hein, avec... Euh, avec la pandémie, mais au moins, les parents, ils, ils peuvent échanger. en fait, ils peuvent échanger. Ils peuvent échanger et, euh... et en fait, on se dit qu'on n'est pas seul, en fait. Et je pense que le partage d'expérience, c'est très et rien rassurant. Que je... voilà. mmh. Et rien que de se dire, ah ouais, non, mais elle non plus, elle dort pas. Oui, ça. Elle aussi, c'est la galère parce que son mec a repris le boulot mmh. <rire> et qu'elle galère aussi à être toute seule avec son bébé et qu'elle ne comprend pas... Voilà la réaction de son mari le soir parce qu'il rentre du travail, il est fatigué de sa journée mais elle, elle a juste envie de donner le bébé à son mari ça. et voilà, il y a tout ça et on le vit euh, quasi toutes, après c'est très tabou hum. mais une fois qu'on l'a posé, ça fait du bien ouais,
1: ouais mais <rire> je pense que le partage d'expérience c'est très rassurant pour les, pour les jeunes parents, d'ailleurs toi quand t'es, le fait de devenir maman à ton tour est-ce que ça a changé des choses dans ta prise
2: en charge, pro Oui, je pense que vraiment, moi, euh, le postpartum... Tu sous-estimé Oui, c'est sûr. Je... Alors, je ne l'ai pas du tout mal vécu, ça s'est très bien passé. Mon compagnon, il a été présent. Euh, voilà, ça s'est très, très bien passé. Mais euh, c'est quand même... Euh, c'est un tsunami d'émotions qui nous arrive... Euh, en plein dans la tronche, je veux oui, dire ça, comme ça. Hein, c'est une grosse Et ouais. euh, c'est super, mais moi, c'est ce que je dis à mes patientes, c'est que moi, mon bébé, j'ai eu un accouchement qui s'est très bien passé, pour le coup. Euh, mon bébé allait très bien, euh, mais en fait, au début, je me disais, mais qui va me reprendre, ce bébé en <rire> fait,
1: On va venir le récupérer, euh, ou
2: comment ça C'est beaucoup trop de responsabilités, là. Il a besoin de moi tout le temps, et c'est vraiment, euh, d'un coup beaucoup de responsabilités et, euh, et on devient mère et il y a, y a cette transformation euh, qui se fait euh, malgré nous et avec euh, son lot d'émotions euh, qui est pas facile à gérer parfois nécessaire. et donc du coup le fait d'être préparé en amont euh, c'est important et moi je suis sage-femme je pensais être euh, carrément préparée et non en fait il y a la théorie il y a la pratique tout y tout a... et c'est pour tout comme ça avec un enfant de toute façon donc euh, c'est vrai que alors c'est très bien de lire hein. moi je donne des petites références de bouquins à mes patientes qui selon moi sont sympas à lire et qui donnent des, des infos euh, quand même très pertinentes mais en fait euh... Après, voilà, on apprend sur le terrain avec notre bébé. Accepter de voilà, traverser
1: et, de, et que ce ne soit pas tout le temps euh, génial, bah c'est OK, en fait. Ouais. Je crois que s'il y a un message euh, à faire passer, c'est ça, c'est que voilà, le, le, le postpartum, c'est une aventure. Tout à fait. Donc, il euh, faut accepter de la traverser. Euh, si on terminait par un petit message que tu voudrais passer aux futures mamans,
2: ce serait lequel ça serait, euh, bah, alors, avant, avant d'avoir votre bébé, pendant la grossesse, euh, informez-vous. Ça, c'est sûr. Anticipez ce qui est possible d'anticiper, les choses plutôt euh, matérielles, préparer à manger, les petites choses comme ça. Euh, et puis après, une fois que son bébé est là, bah, il faut accueillir ce qui nous arrive. C'est ce qui, ce qui Ce qui arrive à nous, voilà, les émotions, euh, c'est pas toujours facile à gérer, c'est sûr. Euh, accepter de prendre le temps d'apprivoiser son bébé aussi, hein, parce que on apprend à le connaître euh, et on devient experte de notre bébé aussi. Ça, c'est hyper important. Faut se faire confiance et ça se construit cette confiance. Et puis demander de l'aide si on a besoin d'aide aussi, parce que Merci. ça, c'est pas toujours évident. Mm -hmm. Euh, mais il y a des choses qui se mettent en place de plus en plus il euh, y a quand même beaucoup de professionnels qui se forment euh, à la périnatalité, au postpartum et, euh, hmm. et en fait euh, c'est en partageant, en communiquant, en demandant de l'aide qu'on qu évolue euh, okay. voilà, dans ce rôle-là et ben voilà, on a mis un grand oh. coup de pied dans la
1: fourmilière aujourd'hui c'est ça euh,
2: c'est ce qu'on souhaitait. Euh,
1: en vrai, c'est ça, c'est le principe du podcast, c'est démontrer qu'on s'imagine des choses et que finalement la réalité est autrement. Euh, merci beaucoup, Mélanie, pour, euh, pour ton témoignage. Euh, bonne longue vie à ce bébé que je vois là. Et puis, euh, à très bientôt. à bientôt. Avoir un enfant, c'est bien une aventure. Pleine de doutes de questions, de sentiments ambigus et aussi plein de découvertes, d'amour et d'émerveillement. Acceptez votre peur qui est saine. Osez demander de l'aide et du relais auprès de vos proches et des professionnels de santé pour en parler. Votre sage-femme, votre médecin, votre pharmacien, votre kiné sont formés pour vous aider. Du point de vue naturopathique, vous pouvez faire une cure d'oméga-3 parce que votre bébé va emporter tout votre stock lors de l'accouchement et les oméga-3 vont vous aider à gérer votre émotionnel. Vous pouvez aussi aller vous promener dans la nature quand c'est possible, car la nature, elle vous guérit. Il existe des sites spécialisés que vous pouvez consulter, notamment millepremiersjours.fr, qui est très bien documenté sur le sujet. Ce podcast est maintenant terminé, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, dans vrai, c'est ça.